0: Mais uma sexta-feira chegou, amigas, e dessa vez a gente não tem o áudio da Paula, porque ela ainda, a gente ainda não, não combinou os próximos áudios aqui do podcast, mas em breve eu tenho certeza que vocês vão ter áudio de sexta-feira. Mas já que sextou, amigas, fica a nossa dica aqui pra você fazer aí um ritual de descanso nessa sexta-feira. Aproveita que é sexta-feira, que a gente tá de quarentena, que não pode ficar aglomerando, e vai se cuidar, vai fazer um skincare, vai ver uma série, vai ler um livro, vai sextar, minha filha, fazer as coisas que não dá tempo de fazer durante a semana, porque a gente tá o quê? Ralando com na ostra,
2: não é mesmo? É, isso é exatamente isso. E lembrando que o descanso também é muito necessário pra gente conseguir aí ter bons resultados e ter, ser mais produtiva. Então, o final de semana, ele existe por um motivo, né? Então, aproveite a sexta-feira, aproveite o seu final de semana, descansa, coloca a cabeça no lugar, faz uma limpeza mental aí, cuida da tua saúde mental pra voltar segunda-feira com tudo. Mas antes de você fazer todo esse rolê, vamos saber as notícias do dia, porque você precisa fazer esse rolê bem informado, não é mesmo? Então, ó, depois de 32 anos, os domingos não serão mais os mesmos. Isso porque Faustão vai se despedir da Rede Globo neste ano. O anúncio foi feito no início dessa semana e pegou muitos fãs e marcas de surpresa. A decisão de não renovar o contrato, de acordo com a nota oficial da Rede Globo, foi do apresentador. Para honrar a história de sucesso, a Globo está determinada a fazer em 2021 a melhor temporada de todos os tempos do programa, com edições sensacionais do Dança dos Famosos e também do show dos famosos. Então vamos acompanhar, porque eu adoro quando a Globo diz que vai fazer o melhor negócio, porque ela não brinca em serviço e vai e faz mesmo, né? Então vamos ver aí. E triste em relação ao Faustão, mas realmente já deu, né? São 32 anos só na Rede Globo aos domingos. Ele deve estar tá cansado, ele merece descansar também depois de ter ganhado tanto, tanto, tanto dinheiro. Exatamente.
0: E agora aquelas notícias de aquecer o coração e nos encher de esperança. Pela primeira vez na história, um homem cego voltou a enxergar. O feito aconteceu em Israel, onde o paciente foi operado e recebeu o primeiro transplante de córnea artificial bem-sucedido do mundo. 24 horas depois, ele estava enxergando. O paciente é um idoso de 78 anos que perdeu a visão por ter córnea deformada e, após o implante, foi capaz de ler textos e reconhecer parentes. A primeira coisa que ele afirma ter visto foi a luz." Foda, Gente, né? eu pensei que já era possível ter transplante de córnea e a pessoa voltar a enxergar.
2: É, então eu acho que não era 100% né? O, o transplante de córnea eu sei que já existia, mas eu acho que desse jeito de enxergar tudo como ele, eu acho que ele ainda, ainda não tinha algo 100%, mas que foda isso, né? É tipo aquele transplante coclear, se eu não me engano o nome, que é pra quem tem surdez, e também é, meu, é, é sensacional a cirurgia, que também possibilita muitas coisas para as pessoas, isso eu acho muito foda. E na contramão aí dessa boa notícia, temos uma péssima notícia, infelizmente. O número de casos e vítimas de homicídios dolosos, que são aqueles que têm a intenção de matar, no estado de São Paulo, cresceu no ano passado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o estado registrou em todo o ano passado 2.893 homicídios com mais de 3 mil vítimas em 2019 o estado computou 2.778 homicídios e com mais de 2.900 vítimas, isso é muito grave a gente sabe que a pandemia infelizmente ajudou a aumentar a questão da violência principalmente a violência doméstica e muitas vezes resultando em morte, então é, é muito triste ter esses dados e não conseguir entender quando que a gente vai conseguir diminuir essa estatística, né? porque a gente tem Sim, eu tenho visto as notícias, eu vejo as pessoas não sei, tem uma parte da humanidade que não deu certo, cara, infelizmente, é muito triste falar isso, mas eu não, não tenho mais tantas esperanças assim que as coisas vão melhorar tanto, claro que eu tenho esperança que as coisas vão melhorar, mas quando a gente vê esses números que, que não param de crescer fica muito difícil de acreditar numa humanidade ainda melhor. Você
0: sabia que quem tem marca paz precisa tomar mais cuidado ao usar os novos iPhones 12? Foi a própria Apple que deu essa informação, quando publicou uma página de suporte em português sobre os devidos cuidados. Um estudo realizado nos Estados Unidos sugeriu que um iPhone 12 poderia desativar o um marca passo desfibrilador. Isso pode acontecer por causa de uma nova linha dos celulares possui mais ímãs dos modelos do que os modelos anteriores. Meu Deus! Que perigo! Tipo, compra um
2: iPhone 12, que já é uma fortuna, aí, aí você infarta duas vezes, né? Infarta quando você vai pagar e ainda por cima ele ainda pode causar esse caos com o marca passo. E migas, já pensou em ser contratada para não fazer fazer nada e ainda ganhar dinheiro com isso? É estranho, mas rolou um caso assim lá no Japão. O japonês Shoji Morimoto abriu um negócio e já recebeu milhares de pedidos para trabalharem com ele. Os serviços dele são reduzidos a comer, beber e dar respostas simples. Nada além disso. Esse estilo nada básico de vida fez com que Morimoto ganhasse milhares de seguidores nas redes sociais. Um programa de televisão inspirado em seu negócio e ainda o encorajou a escrever um livro sobre as suas experiências com os clientes. Cara, tem empresa que Deveria aprender com ele, porque o que ele faz é justamente ficar respondendo pessoas. Só que de um jeito muito simples e, e resolve o problema, né? Essa é a parte boa. Agora, tem empresas que, meu Deus do céu, você resolver um problema, você precisa ir até Marte, bater três palmas, pegar uma, uma amostra da, da areia que tem lá, voltar para a Terra e aí comprovar que você precisa de ajuda. É complicado, né?
0: E migas, pausa na nossa
3: programação
0: normal para receber um áudio direto de uma das nossas correspondentes que estão
3: espalhadas pelo mundo. Privet, miga! Privet significa oi em russo. Meu nome é Gênesis Azevedo e eu sou a correspondente Moving Girls aqui da Rússia. Hoje eu vim te explicar o bafão por trás dos protestos que rolaram em mais de 60 cidades russas no último sábado. Hã? Rússia? Protesto? Não tá sabendo de nada disso? Fica tranquila que eu te atualizo em um minuto. No último sábado, dia 23 de janeiro, mais de 60 cidades russas foram palco de manifestações contra o governo. O motivo de tanta revolta da população russa foi a prisão de Alexei Navalny, um dos principais opositores do presidente russo Vladimir Putin. Alexei Navalny divulga conteúdos em vídeo contra o governo em suas redes sociais e YouTube. Em seu último vídeo de quase duas horas, postado há uma semana no YouTube, Alexei alega que ricos empresários próximos a Putin pagaram por um suntuoso palácio de 17,7 mil metros quadrados para ele na região do Mar Negro. Alega-se que a propriedade tem cassino, teatro e outros luxos como plantação de uva, uma casa de chá e dois helipontos. Alexei estava na Alemanha para se recuperar de uma tentativa de assassinato por envenenamento que ele o governo de ser o autor. Aí, assim que o bonito pisa na Rússia para voltar para casa, ele é preso. Historinha mal contada essa, né, amiga? A prisão de Alexei foi o estupendo que levou russos a se manifestarem contra a postura opressiva e a corrupção do governo. Como já era de se esperar, as manifestações foram duramente repreendidas e mais de duas mil pessoas foram presas só no sábado. Além desse rolo todo, a inflação está altíssima e o preço das coisas só sobe. Pronto, agora você está atualizadíssima sobre os babados da Rússia. Porque uma girl boss de verdade não aceita menos que a dominação mundial. Fica ligada que qualquer novidade eu venho correndo pra te atualizar. Pacá, cá!
1: Oi, amigas tudo bom? Aqui é a Carol Cândido, falando diretamente de Lisboa, Portugal, e eu vou contar um pouquinho para vocês de como está a situação aqui com o coronavírus. Os números de contágio têm aumentado muito aqui em Portugal, o que levou o governo a impor uma quarentena em todo o país, levando novamente as escolas a fecharem e as pessoas a trabalharem de casa, para diminuir o número de pessoas nas ruas. Em lugares como Lisboa, em que os números estão realmente muito altos, tem-se mais policiamento nas ruas, para que as pessoas não fiquem perambulando, porque tivemos algumas notícias de pessoas que estavam tentando burlar a quarentena, né? E uma medida que o governo está tentando, está estudando para poder colocar, é de que redes de hipermercados não possam mais vender produtos que não sejam ligados à área alimentícia, para diminuir a concorrência com pequenos negócios que têm visto seu caixa diminuir por conta da crise gerada pelo coronavírus. Outra medida que teve que ser tomada foi em relação às eleições presidenciais que ocorreram no dia 24. 4 de janeiro, último domingo. As eleições aqui são presenciais, ou seja você tem que ir votar, né mas elas não são obrigatórias o voto não é obrigatório. Mesmo assim aconselhava se que as pessoas fossem votar para exercer o direito à democracia, não é mesmo escolher quem vai ser o seu próximo presidente e com 60% dos votos o presidente atual, Marcelo Rebelo, foi reeleito. As pessoas realmente gostam muito dele por aqui só que a preocupação foi que em segundo lugar, com uma margem distante de votos, mas mesmo assim em segundo lugar ficou o candidato da extrema direita André Ventura, que é tão rechaçado Quanto amado aqui E que é uma espécie de Bolsonaro português Que tomara que nunca chegue ao poder, né? É isso, amigas, espero que vocês tenham gostado Desse pequeno boletim de como estão as coisas aqui Por Portugal e um beijo pra vocês aí Música
0: E agora a gente vai falar sobre negócios, migas. No começo da semana, a Receita Federal informou que a arrecadação do governo federal fechou 2020 com queda real de 6,91%. Os números mostram os efeitos negativos de crise econômica causada pela pandemia. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a queda foi considerada positiva, considerando o desafio da pandemia enfrentado pelo país e o mundo.
3: Não tá fácil pra ninguém,
0: miga.
2: Mas aí, pela terceira semana consecutiva, os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa para a inflação em 2021. Além disso, eles também passaram a prever uma alta maior do produto interno bruto, o PIB, neste ano. Os dados foram levantados na semana passada, em uma pesquisa com mais de 100 instituições financeiras para o relatório Focus. Para o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, a expectativa do mercado para este ano passou de 3,43%, para 3,5%. Apesar da alta expectativa de inflação no mercado para este ano, ainda segue abaixo da meta central de 3,75%. A grande realidade é que a gente sabe que o governo arrecadando menos, como a gente acabou de dar essa notícia, a inflação começa a subir, os impostos vão subir porque o governo precisa dar um jeito de arrecadar. E aí, quem vai perder com tudo isso obviamente somos nós e isso impacta diretamente nos nossos negócios porque a gente tem que aumentar o preço, aumentar um monte de coisas e aí fica tudo muito mais complicado.
3: Próxima notícia antes da dominação mundial.
0: Inovar e manter o contato com o consumidor de diferentes formas. É isso que o canal de TV Off está prestes a fazer. A marca do canal foi licenciada e estreou ontem em uma parceria com a empresa de sandálias sustentáveis Linus. O resultado desse movimento são dois calçados com estampas exclusivas aplicadas aos produtos 100% recicláveis e feitos com PVC ecológico. As peças custarão R$ 148 reais e serão vendidas no e-commerce da Linus. Mas a ideia de se conectar com o consumidor além da televisão e ir para produtos físicos não para por aí. Eles também terão produtos exclusivos com marcas como Leve, Holly Fancy e Lifex.
2: Isso é muito interessante, né? Que mostra as empresas indo para outros ramos, tipo um canal de TV com produtos licenciados, tipo produtos físicos, né? Não, não tô falando de streaming e nada do, do tipo. Isso é muito legal para você ver o quanto você precisa ser criativo e ao mesmo tempo ver negócios em outras oportunidades, que vão além da bolha que a gente vive. Porque quando a gente está numa área, né, e trabalhando naquilo, a gente é natural, a gente acaba entrando numa bolha. Então é legal você ver o que outras empresas, muitas vezes fora do, da tua área, fora do teu nicho, estão fazendo e como você aplica isso. Então parcerias inusitadas são legais de fazer, é, pensar em produtos licenciados, mesmo por mais que você fale, ah, mas eu não tenho como. Tem, se o canal off, é um canal de televisão fechado, consegue, dá pra muito bem para sua empresa você pensar em alguma coisa desse tipo.
3: Tem que rolar mesmo.
2: E do online para o offline e uma bela de uma colab entre os esportes. Amanhã acontece a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras e tem um patrocínio diferenciado em campo. O Fortnite será o patrocinador oficial do Santos na final da Taça Libertadores. A logo do jogo ficará na parte central do uniforme como patrocínio master. De acordo com o executivo de marketing do peixe, a relação das indústrias do futebol e esportes está cada vez mais sofisticada e com variados formatos. Quando na vida é isso que eu tô falando, de negócios inusitados. A gente imaginou que uma marca de esportes estaria patrocinando um futebol tradicional, no campo, normal. Final de uma Libertadores, a maior competição da, da América no futebol e aí vai ter o esportes ali como patrocinador master. Eu acho isso muito foda.
3: Vocês acharam que a gente só ia dominar o mundo real?
0: Achou errado, miga. E o 99 está promovendo uma exposição a céu aberto que homenageia os motoristas do aplicativo. As obras são assinadas por artistas como Raiz Campos, Guji Deneri e o coletivo Cinzarte. E estão espalhadas em outdoors, murais e painéis em diversas capitais, como São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Manaus, Salvador, Porto Alegre e Goiânia. O objetivo da marca, além de fortalecer o branding, Apple é mostrar que são as pessoas que fazem parte da nossa vida. A ação faz parte da campanha institucional Se Cuida Vai de 99, que tem como objetivo apresentar o novo posicionamento da marca e ressalta o conceito de cuidado com a sociedade.
2: Agora então falar sobre tecnologia, amigas? Essa semana o Insta atualizou e já apareceu aí para algumas contas a nova funcionalidade. Já é possível criar stories com reacts de fotos e vídeos já publicados no feed. O recurso posiciona a publicação escolhida sobreposta na tela em formato de sticker, para que o usuário consiga filmar a si mesmo comentando o que está sendo exibido. É possível optar por dois tipos de visualização de câmera, além de decidir se o áudio que será capturado na gravação será do novo story ou da publicação original ou então de ambos. Então fazendo aí uma questão muito fez aquele filtro do, do que a gente chama de croma, né? Que é o fundo verde para poder colocar. Agora o Instagram foi lá e resolveu um Problemão que as pessoas tinham aí de um jeito Que dá pra fazer, muito mais legal Esses stories com reacts Explicando, tanto pra conteúdo Quanto pra humor, né, entretenimento É bem bacana fazer desse jeito O
0: meu tinha liberado essa função Faz uns dois meses e agora sumiu
2: É, o meu nunca chegou a essa função Vamos ver se agora que realmente entrou Pra valer, né, foi validado Se volta a funcionar
3: A função que eu quero mesmo é a de Dominar o mundo
0: E Elon Musk continua dando um jeito de quebrar recordes. Dessa vez foi com a empresa Space que quebrou o recorde de maior número de satélites já lançados ao espaço em um único foguete. A missão Transporter 1 lançou Falcon 9, na Flórida, com 143 satélites comerciais e governamentais a bordo, que foram lançados em uma órbita sincronizada com o Sol que permanece em constante luz do dia, cerca de 500 quilômetros
2: acima da superfície
3: da Terra. Quem pode, pode, né, miga? E tem empresa
2: expandindo pelo Brasil. É o caso da startup de aluguel e compra de imóveis, Quinto Andar, que passou a atender nas capitais Salvador e Recife. Os proprietários das duas cidades já podem cadastrar imóveis para aluguel no aplicativo. Em fevereiro, a inauguração acontece de fato, com a abertura da plataforma também para os inquilinos. O Quinto Andar opera hoje em 30 cidades. É uma startup aí que recebeu grandes aportes. A gente já falou sobre isso aqui na Dominação Mundial Diária.
3: Bora dominar o mundo, amigo. O Novidades
0: no mundo da Apple Eles anunciaram no começo da semana o Time to Walk, uma experiência de áudio para os assinantes do Fitness Plus, que é o serviço de atividades físicas que tem no Apple Watch O mais legal é que a novidade funciona como um podcast para incentivar os usuários a realizarem caminhadas como se estivessem ao lado de pessoas influentes Cada episódio, entre 25 e 40 minutos terão momentos pessoais de um famoso que inclui memórias significativas e pensamentos de
2: propósito. Que legal, né? quem fala isso pra você são grandes artistas conhecidos mundialmente. É pra dar um gás, mesmo. Música falar então sobre comportamento? Um levantamento realizado pela plataforma Fairy Good Boss apontou que as mulheres procuram valores diferentes dos homens quando buscam uma vaga no mercado de trabalho. E eu não estou falando sobre dinheiro e sim sobre cultura e princípios. De acordo com o levantamento, as mulheres querem que os empregadores se posicionem em questões importantes como equidade de gênero e raça e mantenham esse posicionamento. Elas desejam um trabalho flexível e remoto e querem oportunidades de desenvolvimento profissional que as ajude a se preparar para um aumento ou também para uma promoção. Eu achei legal essa pesquisa porque a gente fala muito de, de equidade de gênero, que é extremamente necessária. E as empresas, elas têm que entender que além de prezar por isso e não só prezar, executar isso, elas têm que entender que sim mulheres prezam por umas coisas, homens por outras, como qualquer ser humano. E dentro de qualquer divisão também, tem mulheres que pensam diferente de outras mulheres. Mas a grande questão é a empresa entender e seguir com o que ela está propondo e não fazer só marketing com isso, porque a gente vê muita empresa só fazendo marketing e não colocando em prática aquilo que é bonito para rede social, que é bonito para televisão, etc. Então, empresas, migas que são empresárias que estão empreendendo, construam a empresa de vocês com valores sólidos, com propósitos sólidos, com coisas que vocês realmente acreditam e levem essa cultura para frente. A cultura de uma empresa é muito, muito, muito importante desde do, do começo dela, quando você é uma empresa ainda, quando você faz tudo sozinha, já defina esses valores porque vai ficar muito mais fácil de você crescer e encontrar pessoas para trabalhar com você e dar emprego para as pessoas, seja homem, seja mulher, seja o que for, mas que tenham exatamente os mesmos propósitos e olhem para o mesmo lugar que você. Porque até dentro da sua empresa, pessoas que estão em momentos diferentes, pensando, não é nem pensando diferente, mas com valores diferentes, muitas vezes pode dar um ruído desnecessário.
3: Bora praticar o que a gente prega, amigas.
0: E já que a gente está falando sobre as mulheres e igualdade de gênero, a gente tem um dado complicado por aqui. Nas eleições municipais do ano passado, apenas 11,8% dos municípios elegeram mulheres como prefeitas. Vocês sabiam
2: disso? Fica complicado mesmo, né, amigas? A gente falando aí o tempo todo de mulher, da gente querer a valorização, tudo isso. E quando a gente tem a oportunidade, a gente não vota em mulheres Para fazer a diferença Mas o problema é que muitas vezes tem a falta de opção Por exemplo, na cidade que eu voto em Santos Não tinham candidatas mulheres A prefeita, na verdade acho que tinha Uma candidata mulher à prefeita, mas de acordo Com as minhas ideologias Então assim, é, fica muito complicado A gente tinha que ter, sei lá, uma, uma mulher por partido Porque aí, é que compactuasse aí com, a, com a ideologia dos munícipes Que vão votar, para a gente poder colocar mais mulheres No poder
3: A gente domina o mundo juntas, Mia e agora se liga nessa
2: loucura aqui. O que os seres humanos não fazem para conseguir curtir um momento de entretenimento? Se liga. Os roqueiros americanos do grupo The Flaming Lips realizaram um show em Oklahoma, mas deram um jeito de manter o distanciamento social. Isso porque o público, estimado em mais ou menos 100 pessoas, ficou dentro de bolhas gigantes de plástico. Bolhas individuais, no caso. O mais louco é que quando você olhava para o palco, via os músicos nas mesmas condições, cada um dentro da própria bolha. Para manter a boa experiência, o público recebia placas com dizeres. E se esquentassem muito, as bolhas eram recarregadas com ar frio, a partir de um soprador de folhas. Gente, a imagem disso na cabeça é muito engraçado. Então pesquisa no Google aí é, Show The Flaming Lips é, sei lá, nas bolhas que vocês vão ver as fotos e é muito engraçado as pessoas dentro daquelas bolas gigantes curtindo o rolê. E aí no palco os músicos, cada um dentro da sua bolha também. Eu achei sensacional. <música>
0: E agora, chegou a hora de saber sobre as tendências migas. A Forbes entrevistou alguns especialistas em mercado que fizeram uma super análise sobre setores e negócios que são tendências para 2021. De acordo com os especialistas, em primeiro lugar, está o setor de transporte por conta dos serviços de entrega, mobilidade e distribuição. Na sequência, aparece agronegócio com as exportações, que é o um negócio que está favorecido por conta da alta do dólar. A educação, com o ensino à distância aparece em terceiro lugar, seguido da área da saúde, com as farmacêuticas e os cuidados preventivos. Também aparece no ranking o mercado financeiro, com a digitalização bancária e as soluções
2: de pagamento. Então, migas, já sabe o que é tendência para esse ano.
3: Bora investir, migas.
2: E o retrato da ativista negra Harriet Tubman deve voltar a estampar as notas de 20 dólares de acordo com o anúncio da Casa Branca. O motivo seria a importância das notas proporcionarem reflexão sobre a história e a diversidade americana. O projeto nasceu durante a presidência de Barack Obama e fará de Tubman a primeira pessoa negra a aparecer em uma cédula americana. Achei foda, espero que vire tendência a isso, de você colocar ativistas e pessoas que realmente mudaram a história dos países nas cédulas. Aqui no Brasil teve a situação para gerar essa reflexão da, da tal da nota lá de 200 reais, né? que aí teve falando sobre a questão do, dos animais em extinção, mas eu acho muito interessante isso, porque dinheiro é uma coisa que todo mundo pega, todo mundo vê o tempo todo e quando vem com uma história por trás, uma questão de reflexão, o que vai dar mais cultura e conhecimento para a população, fica aí um combo quase que perfeito.